0: Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 Nós vamos falar sobre o amor Ah, que delícia, né? O amor, estamos numa época propícia para falar do amor Está chegando o dia dos namorados Tem gente que já foi para a lua de mel, já voltou da lua de mel, né? Oh, aleluia! Dias em que o comércio vende o amor, né? Vende os enamorados, os apaixonados. Tempo em que muito se prega sobre um amor livre. Um amor que aceita toda a diversidade e toda a forma de amar, não é isso? Eu vi um vídeo ontem sobre isso. Quem ama como marido e esposa está certo, mas quem ama como esposa e esposa também está certo. Então, toda forma de amor é exaltada, é aceita. E quem não aceita é julgado como aquele que não ama. Né? E o que a Bíblia nos fala sobre o amor? Qual é o amor Segundo a palavra de Deus Não segundo o mundo Não segundo os conceitos desse mundo Às vezes a gente se confunde um pouquinho Até nós, dentro da igreja Nos confundimos um pouquinho A respeito do amor E eu vou começar essa noite Falando um pouco De conceitos Para que a gente possa é, Discernir Compreender melhor a respeito dessa palavra Tão pequenininha Mas que o poeta já dizia Quem define o amor? Quem consegue defini-lo em uma palavra, em uma sentença? Né? Deus define Deus define porque Ele é Amém? Ele é o amor Aleluia Vamos ler, você já conhece 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler todo o capítulo e depois nós vamos nos ater só em um pedaço, amém? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, o que, que seria? Nada. É, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o que é o amor? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, aleluia, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três. A fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, se nós estudarmos a, a literatura, nós vamos ver que essa carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, ele é considerado um hino louvando o amor, ela é descrita como o caminho sobre modo excelente, que Paulo descreve aqui Relatando um entendimento sobre o que é o amor Ele se dedica aqui nesse capítulo a expor De uma maneira única, linda, profunda né? Cheia de beleza, de poder Essa definição do amor E muitos autores descrevem esse capítulo Como a coisa mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda Que Paulo jamais escreveu então, quem estuda a teologia e se aprofunda na epístola aos coríntios, vai entender que existe uma profundidade, uma riqueza teológica nesse texto. Que eu não vou chegar lá tão profundo, que eu não sou teóloga assim desse nível, mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque a finalidade de nós estudarmos essa carta, 1 Coríntios 13, é aprofundar o nosso entendimento sobre o verdadeiro amor. Porque Paulo nos expõe as suas virtudes, deixando bem claro o que é e o que não é amar. Porque ele também fala o que não é o amor aqui. É? E ontem a pastora Janete me colocou nessa missão né? de ministrar a palavra hoje à noite. Porque ela está se preparando para o seminário, que começa amanhã. Quem não se inscreveu ainda corre, que dá tempo, começa amanhã, né? É... E aí eu, beleza, pastora, está tranquila, amanhã eu vejo, né? Amanhã eu vou tirar um tempinho, vou para casa, vou buscar o Senhor. E pensei, vai dar tudo certo, né? Só que eu cheguei, fui dormir, e quem disse que o Espírito Santo deixava eu dormir? Sonhei, hein, gente, essa noite. Mas sonhei, 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 sonhava com uma coisa, sonhava com outra coisa, sonhava com outra coisa. E o sonho inteirinho era sobre o amor, um negócio muito doido. É, várias situações, assim, o Senhor me ensinando o que que era o amor. Vários sonhos, vários sonhos, vários sonhos, vários sonhos. Aí teve uma hora que eu estava tão cansado, queria dormir, sabe? Quando você sonha, você acorda, e você não sabe mais se está sonhando, se está acordado, se é pensamento ou se é sonho. tava daquele jeito, vira de um lado, vira do outro, não sei como que o marido me acordou. O sono dele estava bom, estava profundo. Aí falei uma hora lá, Senhor, eu já entendi, é para eu pregar sobre o amor, eu já sei, vou pregar, tá? pode me deixar dormir que eu vou pregar. Aí sonhei com uns irmãos aqui da igreja, hoje cedo já liguei para a irmã, falei, ô oh, irmã, seu marido toca teclado? Não, mais ou menos, ah, sonhei com ele tocando teclado, ele estava tocando na hora que eu estava ministrando Ah, então tá, vou falar para ele, para ver se ele começa a estudar, eu falei, isso aí, começa a estudar Mas enfim, é, o Senhor falou claramente comigo e eu comecei a buscar, então, durante o dia de hoje, e a minha oração para o Senhor foi a seguinte. Senhor, me ensina o que eu ainda não sei sobre amar. Sobre o Senhor, porque o Senhor é amor. Me ensina, porque muitas pessoas falam para mim que eu sou uma pessoa amorosa. Eu falei, será? Porque o amor tem umas características que eu não vejo em mim. E eu comecei a... Será que ser amoroso para as pessoas é o que é ser amoroso segundo Deus? Né? E eu comecei a sondar o meu coração nisso aí. E fui buscar esse estudo. E Paulo aqui, ele está falando de um determinado tipo de amor. Você vai falar, mas existem tipos de amor? Sim, existem tipos de amor a, aqueles que estudam a psique humana é, Categorizaram os, os amores né? Tem até uma música que fala né, é, Dos outros amores Tem outros amores Mas o Senhor é o amor Amém? E eu vou explicar um pouquinho disso Para a gente poder compreender Sobre o que Paulo está falando Porque ele está falando sobre Um determinado tipo Que é o amor Ágape, talvez todo mundo aqui já ouviu falar, sabe o que isso significa, mas nós vamos captar um pouquinho melhor sobre isso essa noite. E esse amor ágape, ele, ele tem um sentido de um amor sacrificial, que é o mesmo amor que foi demonstrado por Jesus Cristo na sua missão de se entregar por nós em sacrifício pela nossa salvação, amém? É desse amor aí que Paulo está falando. E coincidentemente ou não, Efésios 525 se você quiser abrir, mas é uma passagem muito conhecida. O apóstolo Paulo também está falando sobre este mesmo tipo de amor. É essa mesma expressão quando ele fala a respeito do relacionamento conjugal. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Aquele amai, ele é ágape as vossas mulheres. Um amor sacrificial. A que ponto é esse amor? A ponto de dar a sua própria vida por ela. Ok? Um relacionamento entre duas pessoas que desejam agradar a Deus. Oferecendo a ele um sacrifício de vida. Amém? É esse amor aí que o marido tem que ter pela esposa. Quem já é casado, precisa se aprofundar mais. Quem não é, dá tempo de pensar. Quer mesmo amar desse jeito? Amém. Então fica aí a dica, né? A entrega pessoal de Jesus pela nossa salvação ilustra como deve ser o amor do marido pela esposa. Em se dedicar a ela completamente pelo seu bem-estar, pela sua vida, para que ela viva bem e entregar-se à morte a favor da sua amada é a manifestação mais sublime de devoção de um homem pela sua mulher, né? E eu digo que a a como é que eu falo? O papel da mulher dentro do casamento é muito mais fácil do que o do homem, porque para a mulher é só ser submissa, gente. Para o homem é amar. Mas o amar Ágape E vamos e convenhamos Meninas, se a gente tiver Um marido que nos ama Ágape É muito fácil submeter a ele Porque a gente sabe que ele morre Pela gente, não é verdade? Então A nossa missão é muito mais leve Muito mais fácil Que mulher que não seria submissa A um homem capaz de morrer por ela Hã? Agora vamos voltar lá as nossos conceitos O que, que você pensa Quando pedem para você definir a palavra amor né, Talvez existam muitas ideias Sobre como ele é, é Mas na cultura grega Que foi a cultura predominante Na época que o Novo Testamento foi escrito O amor era visto sob quatro ângulos E aí eu peguei aqui Um, um pedacinho, um trecho Do livro os quatro amores do... Esqueci o nome dele, mas se você buscar na internet, você acha aí os quatro amores, tá? Então, o amor é visto sob quatro ângulos. O primeiro é o amor filéu, filos. É o amor da amizade, o amor fraterno, o amor social, o amor da rodinha do tereré, o amor do PG. É o amor... Daqueles amigos que a gente gosta de assar um churrasco junto. Não tem esses? Esse é um amor, é um tipo de amor. É fraternal, é de amizade. Descreve um amor entre duas pessoas que tem afinidade, que tem interesse, que tem experiências comuns. Não tem gente que a gente gosta mais de estar junto do que outros? Fala a verdade, crente. Tem. Não tem, pastora? Eu gosto mais de sentar do lado da pastora Cris do que da outra pastora? Mentira! Todo mundo gosta de sentar do lado de todo mundo. Mas é, gente, por quê? Porque nós somos gente. E Deus nos deu essa condição de ter um amor filéu, um amor fraterno, um amor da amizade, do vínculo daquilo que a gente tem em comum, e tem gente que a gente senta para conversar, e conversa horas e horas e horas e horas, e o assunto não acaba, e é maravilhoso estar junto, a comunhão é uma delícia, a gente se sente à vontade, ok? Esse, esse conceito, filé ou filos, ele é muito comumente usado no Novo Testamento, Lá em Mateus 10, 37, João 12, 25, Apocalipse 3, 19, tem exemplos dessa aplicação, desse amor filéu, ok? Em um exemplo prático, se você possui boas amizades, logo o que está em evidência é que você tem a facilidade de desenvolver esse amor filéu. Sabe aquela pessoa que é amigo de todos? Que todo lugar que ele chega, ele faz amizade... É, todo mundo tem facilidade de conversar com essa pessoa é essa expressão depois nós temos o segundo tipo né de expressão de amor que é o storge é um termo grego para o amor de família um amor maternal paternal doméstico daqueles que são da de casa sabe aquela Sobrinha que cresceu dentro da sua casa, aquela tia, aquela avó, é o um amor da família. Longe de ser interesseiro, esse amor, ele é humilde, ele é objetivo, ele também é sacrificial, porque qual mãe não se sacrifica pelo seu filho? Não é verdade? Ele é normalmente o amor que os pais têm aos filhos e também aquele que mantém unidos o marido e a mulher, é uma lealdade pelo compromisso da aliança, do casamento, é o companheirismo, são parceiros, caminham junto a segunda milha, é esse amor. Lembrando que no Novo Testamento esse tipo de amor, Storge, não é citado, porque ele é substituído pelo ágape. Tá? Ele tem, contém uma característica do amor ágape Mas na cultura grega ele é considerado tá? Depois nós temos o eros Esse todo mundo conhece Que é o termo grego para o amor sensual Baseado na atração sexual, nos desejos ardentes É a raiz da palavra erótico Mas não se refere somente ao amor sexual na verdade ele é descrito como todas as emoções amorosas Ele é o sentimento amoroso Sabe o frio na barriga, a borboletinha que dá Na hora que a gente vai ver o amor Aquela coisinha que o coração palpita né? Quem já tem 30, 40 anos de casado não pode perder isso Amém? Amém É o sentimento o amor eros tem a ver com o sentir. É, ele trata do desejo de estar perto, conectado. Ai, desliga você. Não, desliga você. Não, não vou desligar. Ai, fala mais um pouquinho. Né? É, quero estar tá ali, sempre olhando para ele, para ela. Quero estar tá sempre juntinho. É excitante, é apaixonante. Ele mexe com os nossos sentidos. Ok? O cheiro me lembra... A pessoa, o toque me lembra a pessoa, eu passo naquele lugar, eu me lembro da pessoa. Está envolvido com os seus cinco sentidos, né? E ele também, né, é muito conhecido como paixão. Está apaixonado. Tem até uma música que a gente canta para Jesus: Estou apaixonado, né? Sou apaixonado por ti, Jesus tipo de demonstração de amor de acordo com o pastor Silas Malafaia, a paixão traz tristeza e sofrimento, porque ela é passageira e ela depende única e exclusivamente do sentimento além de trazer confusão pois muitos confundem a fúria da paixão com a força do amor e é isso que a gente precisa cuidar porque o amor tem uma força que nos mantém, enquanto a paixão tem uma fúria que nos destrói. Então nós precisamos discernir esses sentimentos. Às vezes eu estou tão cega de paixão que eu acho que eu venço tudo por aquela pessoa, que eu faço tudo, que eu movo montanhas. E na verdade eu estou fazendo loucuras. Aí tem a expressão loucuras de amor. Estão né? entendendo, né, gente? E aí, nesse estudo, o pastor Silas Malafaia define um paralelo entre amor e paixão, para a gente entender bem a diferença de um para o outro. A paixão, ela é forte, ela é violenta e de pouca duração. Cerca de dois a três anos. Nenhum ser humano tem força psíquica suficiente para suportar este estado de paixão por muitos anos Falou a psicóloga Porque existe um esforço psíquico Nesse estado de paixão Já o amor O que a Bíblia fala sobre o amor? Ele jamais acaba Porque ele é profundo e durável Amém? A paixão a paixão é da natureza humana, como eu falei, ela é sentimento, ela é sentido, é carne. Já o amor, ele é de natureza divina. A paixão é egoísta, busca os seus próprios interesses. Exemplo, uma pessoa que se apaixona e abandona tudo de forma inconsequente. Aquele namorado que fala assim, eu não quero que você converse com mais ninguém. Você não é amigo de ninguém mais Só meu né? São os egoísmos da paixão E o amor O amor não busca o seu próprio interesse O interesse do outro Está acima do meu próprio A paixão pode se transformar em ódio Pode fazer o mal Sabe aquelas pessoas que matam por amor? Crime passional Né? Já o amor nunca se ressente do mal O amor nunca pode se transformar no que é mal E a paixão é burra e cega Daí vem a expressão, o amor é cego né? E o amor é sábio, porque ele revela o caráter de Deus A paixão destrói, enquanto o amor constrói Porque ela vem, ele vem do coração de Deus para o coração do homem. Achei muito interessante esse paralelo. É um estudozinho do pastor Silas Malafaia. E o último? Falei que eram quatro? O último é o ágape. Esse o qual o apóstolo Paulo falou aqui para nós. O seu sentido então, como eu já disse, quer dizer amor sacrificial. Totalmente relacionado a quem ama E não tem nada a ver com a pessoa amada Como assim? Presta atenção Tem a ver com quem ama E não com a pessoa amada Por quê? Porque ele é incondicional Ele não depende do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer Porque ela vai ser sempre amada Amém? Ou seja, o amor não espera nada em troca. Eu te amo. Por quê? Porque você é amável. Eu te amo. Ah, mas você não fez o que eu queria. Mas eu te amo. Esse amor é o amor de Deus por nós. É assim que o Senhor nos olha incondicionalmente. Porque nenhum de nós aqui merecia. Nenhum de nós aqui fez nada à altura de receber esse amor Mas ainda assim Ele nos amou E nós só o amamos Porque ele nos amou primeiro Então esse amor não tem nada a ver com o outro Tem a ver comigo E aí é que a gente vai entender Por que que esse amor de Deus Ele é de natureza divina Só pode ser de natureza divina, né? Para finalizar, aqui na cultura grega, o amor era visto, então, de quatro ângulos, conforme nós vimos aqui. E diante dessa variedade de conceitos, os teóricos né, da filosofia, do comportamento humano, se dividem aí nessas definições. Até mesmo a biologia, a fisiologia, tem definições para descrever o amor. né? Existem estudos... Do que, que acontece na química do cérebro quando a pessoa está apaixonada por alguém é, O que, que acontece com o corpo Então tem muito estudo sobre isso Porém, do ponto de vista bíblico, o amor é acima de tudo isso Ele é mais do que tudo isso Por isso que eu quero convidar você a acompanhar aqui o que está descrito Ok? Dos quatro, então o maior destes é o ágape, porque ele é a revelação clara de Deus. É interessante saber que todos os seres humanos possuem, por natureza, três tipos de amor que já foram mencionados. O eros, o filéu e o storge. Todos nós temos, ao longo da vida desenvolvemos esse tipo de amor. Ou ninguém aqui nunca se apaixonou lá na escola, que gostava do menino mais bonito da turma. Ou que era apaixonado por aquela menina linda que tinha na escola, né? Todos nós já passamos por essas por esses três essas três definições aí de sentimentos, né? Porém, o amor ágape, ele só se adquire quando se nasce de novo. Porque ele é dom, dom de Deus. E aí é que nós vamos começar a entender porquê. Paulo está tentando nos explicar aqui, por que ele estava tentando falar isso para essa igreja de Corinto? O que estava acontecendo naquela igreja que Paulo precisou dar essa aula de o que, que é amor? Né? E se a gente for olhar aqui um capítulo antes, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo estava falando sobre procurar os maiores dons. Ele estava descrevendo ali a busca dos dons. E ele fala lá no 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na sequência, ele revela que o amor é o maior dom. É o dom supremo. É a supremacia. Está acima de todos. É a essência de Deus. É o caminho mais excelente. Mais do que riquezas, mais do que poder e mais do que qualquer outro dom espiritual. Por quê? Porque só quem ama conhece a Deus. Só quem ama conhece a Deus. Mas pastor, eu oro em línguas. Só quem ama conhece a Deus. Mas pastor, eu tenho o dom de curar. Mas só quem ama conhece a Deus Por isso, muitos vão chegar lá nos últimos dias e falar assim Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome curei enfermos em teu nome E o que, que ele vai falar? Não te conheço Porque só quem ama conhece a Deus Que dons você tem buscado? Que dons você tem buscado? Dom de línguas? Dom de interpretação, dom de cura, dom de sabedoria, dom de profecia, ciência. O que você tem buscado? Vamos refletir. Nós podemos dizer que o amor, ele é como o sistema circulatório do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, certo? Em todo corpo tem um sistema circulatório, em que o sangue... Percorre o corpo para dar vida ao corpo O sangue precisa chegar em todas as partes do corpo E a gente pode dizer que o amor É esse sangue que corre nas veias do corpo de Cristo O amor precisa correr nas veias do corpo de Cristo, nós podemos ser mão nós podemos ser pé, nós podemos ser boca, nós podemos ser cabeça nós podemos ser o que for no corpo se o sangue não correr nas nossas veias nós vamos necrosar você já viu um órgão sem sangue? arranca é necrosado, fica podre quantos de nós queremos ser boca? eu quero pregar quero pregar quero levar o evangelho o amor de Deus está correndo nas suas veias. Porque se não tiver, irmão. Não adianta nada. Não adianta nada. Esse é o sangue de Jesus que corre em nós. Essa é a nova aliança que nós temos com Cristo. A aliança do amor. Sabe por quê? Porque tudo aconteceu por causa do amor. Você sabia? João 3,16. Por que que tudo aconteceu? Porque Deus amou o mundo Só por isso Porque Ele amou De tal maneira Ele amou E se esse amor não correr nas tuas veias Corpo de Cristo Sabe quando a gente toma o cálice da Santa Ceia no primeiro domingo? Aquilo não pode ser religião Aquilo precisa ser o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entrando em mim. Aleluia. Amém? A Bíblia toda é uma carta de amor, gente. Toda ela fala do amor, do começo ao fim, porque Deus é amor. Amém? Você já entendeu isso? Você já entendeu que é necessário... Buscar conhecer esse amor que vem de Deus. Você já orou? Vou fazer uma pergunta, você responde só para você mesmo. Você já orou pedindo ao Espírito Santo para derramar esse dom do amor incondicional no seu coração, esse amor sobrenatural que não pode vir de você? Não pode, porque o velho homem não é capaz de amar como ele. Só aquele que é nascido de novo Pode amar como Deus ama Então agora a gente entendeu que é necessário né, Buscar isso Pedir isso Perseguir isso Clamar Espírito Santo Me batiza com fogo, mas me batiza com amor também Espírito Santo, derrama o tom das línguas Mas derrama o tom do amor também Me batiza com amor nós precisamos do Espírito Santo, gente Porque esse amor é sobrenatural A gente não consegue produzir isso Mas eu me esforço, pastora, para amar todo mundo Não adianta o seu esforço Esse amor não vem de dentro de você Ele emana do trono de Deus Existe um rio que corre do trono E ele é cheio de amor Cheio de amor. Cheio de amor. E você vai me falar, mas pastor, eu estou num culto de libertação. O que a senhora está falando disso aí? Né? O problema é que muitas vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente começa a servir, né? Porque crente quer servir. Aí eu vou ser diácono, eu vou entrar no louvor, eu vou ajudar no Mateus 25. Vou pro Ministério Infantil, aleluia! É um ministério cheio do fogo, da unção, da glória e do galardão Porque não tem reconhecimento de homens Somente do Senhor Amém? Gente, fique esperto que os melhores ministérios São aqueles que ninguém reconhece a não ser o Senhor, hein? Naquele dia vai ter muita pedra nessas coroas Entretanto Como a gente falou A gente só alcança esse amor Através do novo nascimento pelo Espírito Santo, porque ele é dom, ele é dom de Deus E quando Paulo escreveu para as igrejas de Éfeso, de Filipos, de Colossos, de Tessalônica Se você for ler essas cartas, ele agradeceu a Deus em todas elas Ele falou, Senhor eu te dou graças pelo amor que existe entre estes irmãos em todas essas igrejas que ele foi visitando, ele foi agradecendo ao Senhor. Ai, que bênção, em Tessalônica existe amor, em Felipos existe amor, em Colossos existe amor, em Éfes existe amor, mas aí ele chegou em Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele não pôde fazer essa oração. E sabe o que, que me espanta? Corinto. Era a igreja mais cheia de dons. Da igreja primitiva. Corinto era a igreja que tinha o dom de línguas, dom de curar. Era muito dom, gente. Eu imagino que aquela igreja era lotada. Porque devia haver gente de tudo quanto é lugar. Para ver os dons, os sinais, as maravilhas e os prodígios que aquela igreja realizava. De certo, lá em Corinto é que acontecia aquele negócio da sombra curar. Do paralítico andar. Porque era uma igreja cheia de dons Mas sabe o que, que eles não tinham? O que, que eles não tinham, gente? Me ajuda Amor Bom que vocês estão aqui comigo Eles não tinham amor Agora eu pergunto para vocês Vamos ver Vou ler aqui de novo 1 Coríntios 13 Vou ler só os três primeiros versículos Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor Seria como metal que soa ou como sino que tine Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor Nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui a gente está vendo o que, que acontece se a gente realiza alguma coisa sem amor. É vão, é trabalho em vão. Naquele dia vai queimar como fogo, no fogo, como palha, como feno, né? Vai servir de nada, gente Todos os dons mais maravilhosos que podemos imaginar São inúteis sem o amor E ali estava a igreja mais cheia de dons, como eu falei para vocês Mas também era a igreja mais imatura e mais carnal Cheia de rachaduras, cheia de divisões Porque faltava amor E esse amor ao qual Paulo se refere é um amor que edifica esse novo contexto propõe um amor pelo outro, que é totalmente oposto ao egoísmo de buscar os seus próprios interesses. A expressão, se não tiver amor, que é mencionada três vezes nesses versículos aqui de 1 um a 3, significa agir com amor. Se não tiver amor é, se você não agir com amor, de nada adianta. Esse tipo de amor é uma decisão e nunca um sentimento. Qual que é o amor que é o sentimento? Vamos ver se vocês aprenderam bem a aula de hoje. Qual que é o amor que é o sentimento? Eros. Esse é o amor do sentimento. E o amor ágape? O amor ágape é o amor na prática. É o amor que gera um movimento de atitude de ação, é um verbo esse amor é um amor prático é vida, é cotidiano é o que Jesus disse se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga é ação, é viver diário é todo dia levantar e se decidir de novo eu vou Jesus eu vou continuar eu vou permanecer Eu vou prosseguir Eu não vou retroceder Eu não vou paralisar Eu vou continuar até o fim Sabe por quê, gente? Porque a gente é muito bom de começar Mas a gente é muito ruim de terminar E sabe o que a palavra fala pra mim? Que melhor é o fim das coisas do que o começo Mas eu perco o que é bom Porque eu paro antes Mas esse amor, ele me ensina Amanecer. Sabe aquela inconstância, aquela pessoa que vacila, que um dia está bem, outro dia está mal. Você tem até medo de perguntar assim, aí está tudo bem, porque você não sabe, né, o que, que vem de volta. Constância, constância, firmeza, posicionamento, vem de Deus. Não é nosso, porque nós somos inconstantes não é verdade? então esse modelo de Paulo é o próprio Deus dessa forma podemos dizer que amar alguém é ter para com esta pessoa a mesma atitude que Deus tem por nós através de Cristo Jesus atitude Jesus não podia ter falado assim ó oh, Deus, eu abençoo o povo aqui do céu mesmo Libero a bênção, a gente perdoa e a gente continua aqui no céu, né? Mas foi necessário uma atitude, um gesto em direção a nós, e Ele veio, e Ele fez. Agora olha só o versículo 1 aqui, sem amor, sem amor eu ofendo os outros. Porque quando os dons são usados sem amor, eles machucam as pessoas Mas quando eles são usados em amor, eles edificam Eles edificam Você já ouviu essa palavra edificar aí? Quem é mulher casada? Sempre ouve essa palavra, porque a mulher sábia edifica o lar, né? Edifica Porém, tem sido muito difícil para as mulheres edificarem os lares sem o amor dos seus esposos, sabia? É impossível edificar sem ser sobre o amor. Porque o amor é a base. O amor é o fundamento, é a fundação em cima da onde a mulher edifica, aonde ela constrói a casa. E aí, maridos, fiquem ligados. Se vocês têm reclamado que a esposa de vocês não é sábia Que elas não estão edificando a casa Ora e pergunta assim Senhor eu tenho amado Eu tenho amado Porque se ela não está conseguindo edificar Talvez esteja faltando fundamento Talvez esteja faltando alicerce Base sólida Amém? Por isso marido Marido ama E a mulher edifica o marido ama e a mulher edifica. Ele é a base da edificação, amém? E aí a gente vê tantas famílias desestruturadas, cheias de rachadura. Quem é engenheiro, quem mexe com obra aí? pastor mexe com obra. Parede cheia de rachadura. Você acha que o problema é onde? Na base. Na base. Falta amor, falta base. Tem rachadura, tem divisão. E assim como o marido e a esposa é Cristo e a igreja. Olha que mistério, né gente? Aí a gente vê igrejas cheias de divisão, cheias de rachadura. Cheias de pessoas divididas, buscando seus próprios interesses. Não, porque o meu ministério é mais importante. Porque o pastor não está olhando o meu ministério. O meu chamado aquilo que eu gosto porque aquele louvor eu não gosto então naquele dia eu não vou aquele pastor que prega não me agrada então não quero tudo eu será que essas igrejas estão edificadas no amor é. então gente o que, que tem faltado o que que tem faltado a ausência do amor machuca, a ausência do amor divide, a ausência do amor desconstrói e não constrói, não edifica Segundo versículo, sem o amor eu nada sou Ah gente, os Coríntios pensavam que por possuírem certos dons, eles eram muito importantes, orgulhosos demais Mas sem o amor essas pessoas eram totalmente insignificantes a ausência de amor faz com que o cristão perca o seu significado diante de Deus. Porque sem amor, eu não posso ser usado para a glória de Deus. Eu sou usado para a minha glória. Mas com amor, aquilo em que Deus me usa serve para a glória dele. Amém? Mas Satanás sabe disso, gente. Satanás sabe disso. Ele sabe que a gente gosta de bater no peito e falar, fui eu que fiz, eu que organizei, eu que arrumei. Não, porque se eu não estivesse lá, aquilo lá não tinha saído, fui eu. Né? Satanás sabe que a gente gosta e ele tem usado todas as suas artimanhas para esfriar o amor dentro das igrejas, dentro dos lares. É estratégia, porque ele entende que uma igreja, um lar sem amor... É uma igreja, é uma casa sem identidade. Amém? É, gente. E aí a gente traz para nós, né? Igrejas em que não sabemos servir em amor, se doar pelo próximo, edificando o reino e não edificando a mim mesmo, a minha placa, o meu nome, né? Está aí, vimos o vídeo, campanha do agasalho. Aí a gente enche o peito pra falar. Trouxe um saco de roupas. Doei dez cobertores. Né? De que vale uma campanha do agasalho sem amor? Antes de trazer o agasalho, você orou pelos que passam frio? Você sentiu o frio de quem tá sentindo frio? Você sentiu a fome de quem tá sentindo fome? Compaixão. Pelas vidas De sem amor nada adianta De que, que adianta alimentar os famintos sem amor Vim aqui cozinhar sem amor Sair pra rua pra entregar marmita sem amor De que vale transmitir o culto online Pra alcançar milhões sem amor pelos perdidos Tudo que nos motiva precisa ser o amor Sem amor eu não ganho nada Será que toda a minha contribuição, toda a minha doação em favor do próximo Todo o meu sacrifício pessoal vale a pena? Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Será que as pessoas veem tudo o que eu tô fazendo? Será que alguém vai reconhecer Tudo que eu tenho me sacrificado, me doado? A gente ouve muito isso no gabinete, gente meu marido não reconhece tudo que eu faço. Todo o meu sacrifício. Seu sacrifício? Seu? O sacrifício foi de Jesus. Foi na cruz. O que nós vivemos, irmãos, não é sacrifício. É uma leve e momentânea tribulação que só vai produzir peso de glória. Aleluia? Amém. Paulo diz que quando esses atos são motivados por um propósito errado Eles não valem nada Ah é? Você jejuou pelo seu marido? Se jogou na cara dele, não valeu nada Melhor fosse que tivesse comido até empanturrar Ah, você intercedeu lá pelo seminário de libertação e aí ficou brabo com o irmãozinho que furou o jejum. Tá vendo, Deus? Eu sou fiel, mas essa equipe que tu me deste fura o jejum. É, irmão, valeu nada. Melhor ter furado o jejum junto com o outro. Se juntava o outro em compaixão. Né? É, gente, para avaliar. Esse somos nós. Né? E a gente precisa entender essa necessidade do amor sacrificial, incondicional. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor planejou para nós. Vamos fazer uma análise aqui, uma autoanálise? Pensa aí, você com seus botões agora. Como que estão os seus relacionamentos? Será que tem algum relacionamento seu parecido aí em algum aspecto com a igreja de Coríntios? Corinto? Orgulho, divisão, falta de amor. Você é conhecido pelas pessoas como uma pessoa amorosa ou como uma pessoa rancorosa? Você é amorosa ou você é nervosa? O que você é? Ou nervoso? Peça ao Espírito Santo que te revele quais são as áreas do seu coração que precisam ser preenchidas com esse amor. Procura sondar o seu coração todas as vezes em que você se encontrar em uma situação dessa citada em 1 Coríntios 1 a 3. Por exemplo, quando você for falar alguma coisa, vai expressar uma opinião, vai falar, vai criticar, vai apontar um erro, qualquer coisa. Antes de falar, pensa. E faz uma pergunta para você mesmo Qual a minha motivação ao fazer esse comentário, Senhor? Espírito Santo, me revela a motivação do meu coração agora Por que, que eu quero falar isso? Isso que está saindo da minha boca, está sendo movido pelo amor? Se não for, gente, já nem fala Já fica quieto, que daí você entra lá em provérbios Que até o tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Já ganha uma sabedoria aí Começa a se policiar Lembra que eu falei que esse amor é prático? É vida É dia a dia É decisão diária É isso Traz pra sua vida Outro exemplo Então Você vai servir né? Estamos falando aqui do contexto de igreja Você veio servir na intercessão Veio servir no diaconato Veio servir na mesa de som Sei lá, você veio servir em alguma coisa na igreja, antes de vir, faz uma pergunta assim para você mesmo, por que que eu estou indo? Qual tem sido a minha motivação? Por que que eu estou saindo de casa agora quarta-feira, o culto vai acabar tarde, que essa pastora vai pregar para caramba, Para que que eu estou indo? Qual que é a minha motivação? Você está sendo movido por amor? É obrigação É porque eu estava na escala Mas ai que raiva Que me colocaram na escala de novo né? Até com a camiseta O dia que não está na escala Isso que é amor, né gente É forte Existe peso Existe raiva Existe algum ressentimento Ou sentimento Que não se pareça com amor Aí no seu coração Então nem faz, irmão Ou melhor Conserta logo o coração e faz Porque aí é bênção Amém? Porque tem uns irmãos também que se colocam no lugar assim Não sabe o que é, pastor? Eu ainda não estou pronta Então eu ainda estou trabalhando o meu coração É melhor eu ficar quieta Sem fazer nada Aí a pessoa fica dez anos arrumando o coração Né? Faz nada não serve, não entrosa, não participa do corpo Aí você pergunta, nós somos o corpo de Cristo, né? Qual órgão você é no corpo de Cristo? Eu ainda não descobri, pastora Acho que eu sou o apêndice, que ninguém sabe para que que serve <risos> né? Não sei, tô brincando, mas assim A gente precisa refletir também A gente precisa ser rápido em consertar o nosso coração até quando nós vamos ficar ressentidos? Até quando nós vamos ficar presos na amargura, na raiva? Até quando, irmãos? Sabe? A gente tem que começar a pedir, Espírito Santo, derrama o dom do amor. Derrama o dom do amor, eu quero mais, eu preciso amar. Porque você sabe que a gente está vivendo os últimos dias, gente. Essa igreja fala disso, todo culto. Estamos vivendo os últimos dias Quem não sabe ainda, desperta Hello Você tá na Atos de Justiça Aqui a gente fala isso Que a gente tá vivendo os últimos dias E você sabia que nos últimos dias Virá um grande avivamento sobre a terra? Oh, aleluia Eu quero o avivamento, Jesus Vocês não querem não, gente? Ai, que... me senti isolada agora Só eu que quero Pois é o problema é que muitos dons serão derramados nos últimos dias Mas se você se encontrar com uma igreja de Corinto Você vai ser aprovado nos seus dons? Vocês sabiam que Mateus 24, 12 fala assim E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará? Agora pense bem Vai que você está frio teu amor está assim naquele nível reserva, que você vai andando orando, Senhor, que a gasolina não acabe, que a gasolina não está assim. O amor está quase acabando. E de repente vem um avivamento, Anderson. E Deus derrama os dons, o Espírito Santo se manifesta. E começa a ter dom para tudo quanto é lado dentro da igreja. O problema? O amor esfriou. E agora. Quem é você? Quem é você nessa fila aí? Lembra? Primeira João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E se você não conhece a Deus, como você vai resistir aos últimos dias? E se você estiver cheio de dom nos últimos dias E não conhecer a Deus Ai Jesus, está estreito Vai para lá, nem te conheço Mas Senhor, nem te conheço Gente, vamos começar a orar Espírito Santo, Espírito Santo, derrama o dom do amor Espírito Santo, Espírito Santo Nos batiza Nos batiza com esse amor É um dom O dom do amor Que dons que você tem buscado Que dons você tem buscado Agora pois permanece a fé, a esperança, o amor Mas o maior É o amor Você quer ser assim? o oh, cara a mulher busco o amor, gente O resto é resto O que vier depois é lucro Se vier a língua A interpretação da língua A cura, o que vier depois é lucro O dom do amor A igreja que não ama É uma igreja que não conhece a Deus Eu quero conhecer a Deus Eu preciso amar eu preciso amar, eu preciso receber esse amor Até porque, agora eu vou falar um negócio, gente Que é o seguinte, foi uma, uma experiência minha com o Senhor Não tô falando que isso aqui é um conceito teológico Não vem dizer que a pastora Margarete ensinou heresia Foi uma experiência minha com Deus que eu vou compartilhar Depois você estuda, submete ao Espírito Santo Se aceitar, se cair no seu coração, amém mas eu li Salmo 89, 14, que diz assim. A justiça e o juízo são a base do seu trono. Benignidade e verdade vão diante de ti. Tem uma outra versão que fala assim. A justiça e o direito são as bases do seu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Aqui ele está falando das, dos quatro pés. Das bases do trono de Deus Pensa um trono Um trono tem quatro pés Cada um desses pés sustenta o trono onde Deus está sentado Agora pensa que esse trono deve ser forte, né? Para aguentar Deus sentado É um trono Forte Bem estruturado Em quatro bases Eu até vi um estudo do, do Ensinando Sião, do Rabino Marcelo Guimarães, que ele falou sobre as bases do trono de Deus. E lá ele faz um desenho de quatro quadrantes e separa esses quatro pilares. E ele vai explicando né, que cada pé é um trono do Senhor e ele atribui um valor a cada um desses pés. E o primeiro pé é a justiça, o segundo é o juízo, o terceiro é a benignidade e o quarto é a verdade. Esses são os quatro pés Aí eu pirei meu cabeção Fui lá em 1 Coríntios 13 E aí eu comecei a ler Vamos lá Versículo 4 O amor é Benigno Qual que é um pé do trono de Deus? Benignidade Aí eu li mais lá embaixo O amor não se alegra com a injustiça Qual que é o segundo pé do trono de Deus? Justiça Aí eu continuei lendo lá Mas se regozija com a Verdade Qual que é o terceiro pé do trono de Deus? Verdade Aí gente Ele fala Que o amor não se vangloria Não se insoberbece Porque ele é paciente E aí nós vemos Um juízo de justiça a base do trono de Deus é o amor A base do trono de Deus é o amor Deus está assentado numa base de amor Olha isso Pirei, né? Eu e Deus, Deus e eu, Espírito Santo, eu chapando Isso que eu estou falando né? Se testificar, vocês aceitam Se não fala, que pastora doida, né? Forçando a interpretação Para mim foi E o que, que o Senhor ministrou no meu coração? O que, que o Senhor ministrou no meu coração? Aí eu continuei lendo Porque o amor Tudo sofre Tudo crê, tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Mas havendo profecias cessarão Havendo línguas Desaparecerão Havendo ciência passará Mas Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Mas quando vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Aí eu falei, aleluia, esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Tudo pode, tudo suporta Esse é o meu Deus, ele é forte, ele é poderoso A base do seu trono é o amor No amor não há injustiça o amor não se comporta de forma inconveniente. O amor não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal, não fica levando falso testemunho de ninguém. Você já teve problema com alguma dessas coisas? Talvez você já procurou o Ministério de Libertação para te ajudar a expulsar esse mal da sua vida. Né? Talvez você sofra com a ira, talvez você sofra com a maledicência, talvez você sofra com algum desses pecados. Mas olha só gente, o que que fala 1 João 4, 18 a 19? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora. Em algumas versões está falando assim... O perfeito amor expulsa o medo. Ora, o medo produz tormento. Algumas pessoas vêm no culto de libertação porque elas estão atormentadas. Estão aflitas, estão angustiadas, estão sobrecarregadas. Mas a palavra diz, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não tem justiça. Eu quero te dizer nessa noite que o perfeito amor de Deus expulsa tudo isso que está arraigado no seu coração. Sua velha natureza caída. Sua velha forma de se relacionar com as pessoas. Sua velha forma de amar as pessoas, de achar que ama. Às vezes a gente acha que ama. Não, mas eu amo. Amo. Mas eu estou fazendo tudo que eu posso por ele Será que ama? Ama segundo Deus? Nós precisamos buscar esse amor Porque vai vir um tempo em que quase todos o perderão E você vai estar tá em qual grupo? Dos que ama? Portanto eu digo os, muito, os muitos pecados dela lhe foram perdoados Pois ela amou muito Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama Lucas 7, 47 Quero te dizer que eu estou no time dos que foram muito perdoados Por isso eu preciso amar muito Eu preciso amar mais Eu preciso me aprofundar no amor E você? E você? A gente nem foi até o versículo 13, né, gente? Que tinha muito mais aqui. A gente só falou o que não é o amor. Depois ele começa a falar o que é o amor. Quem sabe a pastora Janete me dá uma palhinha para eu pregar outro dia o que, que é o amor, né? É Mas, enfim. Você foi muito perdoado. Você foi muito amado. E talvez você pense assim, mas eu não consigo sentir esse amor. Eu não consigo receber esse amor. Existem muitas fortalezas que nós criamos no nosso coração que nos impedem de receber. E hoje na hora do louvor, o Bruno ministrou aqui uma hora. E ele falou do maior mandamento, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas O maior mandamento é o amor Você tem amado? Fica em pé Começa a pedir para o Senhor Ou fica de joelho Ou faz aquilo que o Espírito Santo te mover Mas se mova pelo Espírito Se mova porque o amor é movimento O amor é ação O amor é prática O amor, gente, não é uma nuvem que passou, o amor é vida real, é dia após dia, se decida, se posicione, fala, eu decido amar, eu decido, eu quero, eu preciso, amém, aleluia, nós vamos adorar o Senhor enquanto você faz essa oração, busca o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, Derrama esse dom no meu coração.